2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Muy buenas tardes. El Senado de los Estados Unidos rompió una histórica barrera al confirmar a la primera afroamericana como jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
2: Qué día, Ilia, ¿no? Qué día. 53 senadores votaron a favor, 47 en contra. Tres republicanos se sumaron a sus colegas demócratas en la decisión que le da una victoria partidista y bipartidista al presidente Biden.
3: ¿Qué tan Brown Jackson llenará la vacante que dejará a Stephen Breyer? Será la magistrada número 116 a partir del mes de octubre. La próxima corte tendrá cuatro mujeres, entre ellas una latina y una afroamericana. Tres de ellas son liberales, una conservadora.
2: Estuvo cargado de simbolismo Kamala Harris, la primera mujer afroamericana en llegar a la vicepresidencia, lideró esta importante jornada. Pedro Rojas tiene las imágenes. And this nomination is confirmed.
4: Así confirmó la vicepresidenta Kamala Harris la histórica decisión que con 53 votos a favor y 47 en contra, confirmó a Ketanji Brown Jackson como la primera mujer afroamericana en integrarse a la Corte Suprema. Para Filiberto Agustia, experto en temas del máximo tribunal, Jackson será una gran servidora a la nación.
5: Ella tiene un expediente judicial uh, muy uh, impresionante. Uh, también tiene calificaciones académicas uh, muy fuertes.
4: La votación fue seguida por el presidente Biden junto a la jueza Jackson y luego se difundieron dos fotografías con el emotivo rostro de la jueza y posterior abrazo con el presidente. La vocera de la Casa Blanca reveló que inicialmente el encuentro se había mantenido privado, pero luego se decidió hacerlo público. Decidimos después permitir la entrada de fotógrafos Para captar el momento histórico Destacó Solo tres senadores republicanos Aprobaron la nominación Mitt Romney, Lisa Markowski y Susan Collins El senador republicano Mike Lee votó en contra y nos explicó qué lo llevó a
1: esa decisión Lo importante aquí Es decidir Si esa persona debe de estar En la corte suprema o oh, no, yo pienso que no. No es que no es buena persona, sí es que la filosofía judicial me
5: preocupa. Makes a very about...
4: Esta decisión envía un gran mensaje sobre quiénes aspiramos a ser, quiénes somos y qué es lo que creemos ser, dijo la vicepresidenta Kamala Harris a su salida del histórico voto. Y la celebración histórica continúa ya que la Casa Blanca ha pautado un acto especial para mañana viernes con la presencia del presidente Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y la nueva jueza de la Corte Suprema, Ketanji Brown Jackson. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
2: En otras cosas, la amenaza del gobernador Greg Abbott de transportar migrantes desde Texas hasta Washington va a necesitar logística y mucho dinero. El viaje podría ser dentro de entre unas 1.500 a 1.700 millas, dependiendo desde dónde salga, y tomaría más de dos días en completarse, suponiendo que el autobús no se detuviera en el camino. Es una idea que va a costar muchísimo dinero, teniendo en cuenta que el alquiler promedio de un autobús charter para 50 personas costaría más o menos 1.000 dólares. Serían 3.000 dólares por cada viaje de tres días. Y con los precios actuales del diésel, abastecerse de combustible serían más o menos como 800 dólares por cada autobús. El gobernador dice que usaría hasta 900 autobuses. Marlene Guzmán tiene la inusual propuesta. Las acciones precedentes
6: que pondría en marcha el gobernador Greg Abbott en la frontera sur de Texas en respuesta a la cancelación del título 42 ha provocado críticas bipartidistas y de quienes no consideran el mandatario tejano tiene la autoridad para llevar a cabo estas estrictas medidas.
7: Realmente no creo que el gobernador Abbott tenga este, el poder de poder mandar este, migrantes hasta Washington porque él solo gobern es gobernador en Texas.
6: Mientras tanto, este día la División del Manejo de Emergencias de Texas aclaró a Univisión cómo funcionarán los viajes de migrantes al Capitolio, afirmando que trabajaremos en la coordinación del transporte voluntario de migrantes que sean liberados de la custodia federal. Tenemos la capacidad de usar autobuses, aviones o cualquier otro medio de transporte necesario para transportar a estos migrantes a Washington, D.C. y otros lugares para evacuarlos del estado de Texas. Este jueves comenzaron a inspeccionar los autobuses que utilizarán para estos viajes a Washington con el fin de tenerlos disponibles tan pronto los soliciten funcionarios locales y estatales.
4: We will continue
6: Probablemente continuemos con nuestro proceso formal para solicitar esta ayuda cuando sea necesaria. Para financiar los transportes aseguran utilizarán fondos asignados por la legislatura de Texas, PARA LA SEGURIDAD FRONTERIZA. Esto ha generado reacciones de legisladores tejanos. Ahorita
3: ya está gastando tanto dinero que este, para este proyecto que no es algo que necesitamos, es algo que él quiere nomás para las pol políticas.
6: Este jueves llegó a Mission, Texas, un convoy de unidades militares para iniciar la primera fase de los entrenamientos de múltiples agencias. Un grupo de soldados comenzó a poner en práctica las tácticas que ejecutarán para frenar las masivas migraciones que presuntamente vendrían después del 23 de mayo. Además de estos ensayos estarán utilizando barcos y contenedores para bloquear áreas donde el nivel del agua es más bajo y esto facilita que los migrantes puedan cruzar con más frecuencia.
3: Lo que él está haciendo es contra del Constitución de Estados Unidos.
6: En México, Texas, Marlene Guzmán, mi
3: Vamos a Puerto Rico, que sufre desde ayer uno de los peores apagones desde que el huracán María impactara la isla en el 2017. Más de dos millones de personas se quedaron a oscuras. Y decenas de miles sin agua potable. Todavía hoy continuaba sin el servicio eléctrico más de un millón de usuarios. Vamos de inmediato con Yesenia Torres Figueroa en directo desde San Juan. Yesenia. Hola, buenas tardes. A esta hora, miles de abonados de Luma Energy continúan sin servicio eléctrico a causa de un incidente ocurrido en la planta Costa Sur en Guayanilla, Puerto Rico. El presidente de Luma Energy no ha podido especificar qué fue lo que provocó esta salida de las generatrices a nivel de toda la isla, lo que provocó el apagón masivo. Indicó que se ha estado realizando una investigación, pero no detalló cuándo estaría culminando la misma y especificó que todavía no ha podido hablar con los ingenieros que estuvieron en la planta al momento en que ocurrió este suceso. El gobierno le ha dado un plazo de 24 horas a Luma para que pueda restablecer en su totalidad el servicio a todos los abonados. Para mí el apagón fue como volver a María, no dormí nada en toda la noche, estoy barata. No sé hasta cuándo esto va a pasar porque fue a nivel de todo Puerto Rico. Que no tenemos luz. Y la, esa es la razón que estamos abastecidos de, de gasolina para tener una reserva en la casa. Ahora continuamos con ustedes en los estudios.
2: Muchísimas gracias y vamos a cambiar de tema. Vámonos a Ucrania. Y vamos precisamente a lo que dicen las autoridades de Mauripol que denuncian que los rusos están usando crematorios para borrar las huellas de sus crímenes. Hoy las tropas del Kremlin están destruyendo pueblos del este del país para apoderarse de ellos y sus residentes están escapando de la violencia en una estampida, como nos informa Nuria Garrido en directo desde Ucrania.
8: Miles de residentes huyen del este de Ucrania ante el ataque inminente de las tropas invasoras. Pero hay quienes no están dispuestos a abandonar su país y ya llevan semanas refugiados en sótanos y bodegas.
3: No tenemos agua
8: ni electricidad y estamos tan sucios, pero acabamos de recibir este pan por lo menos. En Borodianka, una ciudad que está ubicada en la región de Kiev, nos llegan estas dramáticas imágenes captadas por un dron, las cuales muestran edificios completamente destruidos y calles desoladas. En esa misma ciudad, socorristas ucranianos no pierden la esperanza de hallar vida entre los escombros. Y en zonas cercanas a la ciudad de Chernihiv. Los residentes continúan la lucha por sobrevivir tras los bombardeos rusos.
4: Tuvimos que escondernos en el almacén mientras los rusos disparaban a la ventana. Lograron entrar y se llevaron todas nuestras pertenencias.
8: Por otro lado, ucranianos aprovecharon el fin del toque de queda para volver a Irpin con la esperanza de encontrar sus casas en pie concretamente en uno de los barrios que ha sido más atacado y más castigado por las tropas rusas. Y es que además, según nos cuentan los vecinos que han estado aquí, hace tan solo cinco días que han dejado de escuchar los bombardeos. Y por lo tanto, todavía viven con el temor, con el miedo a que todo vuelva a ocurrir. Allí nos hemos encontrado este matrimonio, el cual decidió quedarse en este barrio cuando la invasión empezó. Nos enseñan cómo han estado viviendo estos más de 40 días. Primero, en este apartamento que tuvieron que abandonar tras escuchar muchos bombardeos y que unos días más tarde fue atacado. ...y después en este refugio donde los primeros días no tenían comida. Nunca pensé que aún estaríamos aquí. Ha sido muy duro vivir así, pero nos quedaremos aquí hasta el final. Muchos ucranianos también volvieron a la capital hoy. Algunos nerviosos por volver a sus casas.
3: Extrañaba Kiev, mi hogar. Aquí es donde vivo, así que me sentiré más tranquila.
8: En irpín Ucrania, Nuria Garrido, Univisión. El periodista ruso Dmitry
3: Muratov, ganador del premio Nobel de Paz el año pasado, dice que lo atacaron con pintura roja en un tren que hacía la ruta Moscú-Samara. Agrega que el ataque fue en protesta por los informes del periódico en el que trabaja sobre la guerra de Ucrania. Muratov publicó fotos suyas cubiertas de pintura en la plataforma Telegram.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo...
0: Punto para detalles.
1: Lo mejor, lo más impactante está por venir en
2: Tu Vida es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. Por cometer crímenes de guerra, la Asamblea General de las Naciones Unidas suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos mediante una votación de 93 a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. México fue uno de los que se abstuvieron. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la votación.
5: ¿Y por qué la abstención? Que también es una postura. Porque imagínense cómo resolvemos el conflicto de Rusia con Ucrania si no tenemos una
2: intermediación. ¿Para qué es la ONU? La suspensión dice que un país miembro merece la expulsión del Consejo de Derechos Humanos si comete violaciones grotescas y sistemáticas a los derechos humanos.
3: La organización de la Maratón de Boston prohibió la participación de atletas de Rusia y Bielorrusia debido a la guerra lanzada por Putin contra Ucrania y el respaldo de Bielorrusia al Kremlin. Sin embargo, rusos y bielorrusos que residen en otras partes podrán participar. El Maratón de Boston se correrá el próximo 18 de abril.
2: La Fuerza Aérea de los Estados Unidos aplazó su programa de misiles hipersónicos luego de encontrar anomalías en las pruebas de vuelo. El arma, conocida como AGM-183, debería estar listo para principios de octubre, pero luego de los problemas, la Fuerza Aérea pospuso su primera prueba completa para el próximo año.
3: El Departamento de Justicia impidió que los archivos nacionales entreguen a un comité de la Cámara Baja detalles de las 15 cajas que el expresidente Trump llevó a su casa de mar a -Lago, con documentos de su administración. El Comité de Supervisión investiga a Trump y si destruyó registros presidenciales. Recientemente, el diario The Washington Post dijo que el Departamento de Justicia investiga esas cajas. Un avión de carga de la empresa DHL se partió en dos durante un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de San José, en Costa Rica. Los dos miembros de la tripulación fueron hospitalizados y se encuentran en condición estable. El Boeing 757 iba rumbo a Guatemala, pero sufrió un problema hidráulico y al tocar tierra patinó en la pista y perdió la parte trasera.
2: En Georgia, una avioneta se estrelló en una concurrida carretera por problemas de motor. Por suerte, el piloto resultó ileso y logró llevar la avioneta a un lado de la carretera evitando choques. Pero la presencia de los patrulleros y una grúa obligaron a los conductores a manejar lentamente en la zona del accidente. Una madre de un vecindario en Nueva York vivió su peor pesadilla. Su hijito de cuatro años se metió ahí, en el hueco del aire acondicionado. Y cayó al vacío desde un sexto piso. Las cámaras corporales de los policías que acudieron grabaron las imágenes del rescate que increíblemente tuvo un final feliz. En el Bronx, ahí está Blanca Rosa Vilches con más imágenes.
7: Los vecinos que presenciaron el incidente aún no salen de la sorpresa de haber visto a un niño caer de un sexto piso. Sabía que estaba bien porque lo escuché llorar y hablaba. Las cámaras de los policías que auxiliaron al pequeño de cuatro años muestran el momento que lo rescatan, lo cubren con una manta, lo ingresan a su vehículo policial y lo trasladan al hospital en donde recibió los primeros auxilios. Afortunadamente, sobrevivió y solo tuvo lesiones en una pierna. Me puse a llorar porque lo había dejado dormido, dice la madre de 29 años. Este aire acondicionado estaba en la ventana del cuarto del niño, pero sin las rejas de protección que sí tienen las otras.
5: Eso que está ahí, el cable ese, el negro, eso que tienen que poner la ventana.
7: Este vecino dice que no hay supervisores en estos edificios públicos.
5: ¿No le ponen segura las ventanas? Algunas no, porque en mi casa duró casi dos años sin ventana. La mujer mía tuvo que llamar para que le pusieran segura la ventana. Juan
7: Ramos es carpintero y vive en el área.
5: Correctamente hay que poner como una base abajo que de metal. Tiene y tornillarlo así por los lados. Tiene. Y eso no se cae tan fácil.
7: El niño se recupera en el hospital. Como ocurrió en este edificio aquí en mothaven anualmente a través del país 5000 niños también caen por las ventanas. Una cuarta parte de ellos terminan hospitalizados y según las autoridades la gran mayoría de estos casos pueden
3: ser prevenidos por los padres. En el Bronx, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. La temporada de huracanes 2022 que comienza el primero de junio promete ser bastante activa. La Universidad Estatal de Colorado pronosticó 19 tormentas y 9 huracanes, una actividad que califica por encima de la normal. La institución dijo que los cambios de temperatura en la superficie del océano y la prevalencia del fenómeno de la niña propician la actividad ciclónica.
2: Vamos a hablar un poco de economía. Las solicitudes de desempleo aquí en Estados Unidos cayeron a su punto más bajo en 54 años. El Departamento del Trabajo dijo hoy que esas reclamaciones cayeron a 166 mil la semana pasada, lo que coincide con el mínimo de desempleo registrado desde 1968. Esto indica que hay muchos empleos disponibles, pero pocos trabajadores que quieran ocuparlos.
3: Y bueno, las noticias no son nada alentadoras para el bolsillo. Los precios de los alimentos seguirán aumentando durante el resto del año, y ese 2022 ya han subido un promedio de 9% y aumentarán hasta 5% más. La carne de vaca y la de ternera aumentarían hasta un 7% y el pollo también debido a la gripe aviar.
2: Un estudio realizado en el Reino Unido arroja luz sobre las causas del Alzheimer. La investigación descubrió decenas de genes que no se conocía que estaban relacionados con el desarrollo de esta enfermedad. Pero como nos dice Luis Mejid, además de la genética, hay otros factores que propician el Alzheimer como fumar, la falta de ejercicio y mala dieta.
5: Científicos en Gran Bretaña descubrieron 42 nuevos genes conectados con el Alzheimer, en el estudio más grande de su tipo hasta la fecha. El hallazgo es importante porque puede acelerar la búsqueda de tratamientos para una enfermedad que roba las memorias de millones en todo el mundo. Sobre los genes estamos entendiendo cada día más sobre ellos y muy importante, en un futuro vas a poder realmente cambiarlos para poder eliminar los factores de riesgo del Alzheimer. La noticia da esperanzas, pero para que los hallazgos se conviertan en soluciones prácticas, tomará tiempo. Pues este, a mí ya se me olvidan muchas cosas. Como a muchos mayores, a Carlos González le preocupa que sus olvidos sean el comienzo o SEA, a no no, la de algo más grave, pero él tiene una ventaja. Afortunadamente en mi familia no hay antecedentes de esos casos, ¿verdad? Los investigadores creen que entre el 60 y el 80% del riesgo de contraer Alzheimer está determinado por los genes que hemos heredado. El porcentaje es alto, pero no significa que la enfermedad sea inevitable. Cambios en el estilo de vida como dieta, dejar de fumar y ejercicio pueden ayudar a reducir los riesgos. La parte genética en este momento no la podemos cambiar, pero el hecho de poder tener una vida saludable, comer bien, y muy importante, evitar el cigarro, puede ser una gran diferencia para tener un cerebro sano. Los avances en la lucha contra el Alzheimer son importantes para todos, especialmente para los hispanos, uno de los grupos más afectados por la enfermedad.
7: Necesitamos cuidados médicos y tener un poquito de conciencia en la comunidad para tratar de, de comprender y entender mejor lo que es esta esta enfermedad.
5: Todavía no hay una cura. El consuelo es que la ciencia está cada día más cerca. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
3: Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, dio positivo a COVID-19, pero no presenta síntomas. Así lo informó hoy su portavoz por medio de Twitter. Pelosi, quien está vacunada y recibió la dosis de refuerzo, suspendió un viaje a Asia y estará en cuarentena según las normas de los centros para el control y prevención de enfermedades. Asombroso ha sido el regreso de Tiger Woods al golf tras el grave accidente automovilístico Jorge que vivió y que él mismo pensó que acabaría con su carrera deportiva.
2: Así que ha regresado con una pierna que está reconstruida con tornillos, placas y varillas de metal y su retorno ha sido en un torneo en donde se siente como en casa. Jaime García está ahí.
1: Con este sólido golpe de su poderosa madera número uno, Tiger Woods regresó por la puerta grande al golf profesional. En el legendario torneo de maestros en Augusta, Georgia, donde es el único que se coronó campeón cinco veces. Está de regreso y busca de nuevo estar en la cúpula de su deporte. Yo creo que si alguien podría hacer esto, sería un Tiger Woods. Hace un año el regreso al gol parecía improbable debido al aparatoso accidente automovilístico que sufrió cuando participaba en un torneo de golf en Palos Verdes, California. Cuando llegué, um, descubrí que todavía, todavía estaba dentro del coche uh -huh. y, um, y estaba herido muy grave. Tiger fue rescatado del vehículo volcado, con lesiones que amenazaban poner fin a sus 25 años en el golf profesional.
0: Dijeron que sufrió una fractura con minuta de la tibia que fue abierta y necesitó ser estabilizada por un clavo en la tibia. Además de eso, tuvo fracturas en su tobillo y su pie.
1: 14 meses después, Tiger regresa al golf y es el favorito sentimental para ganar el torneo de maestros. Los deportistas de golf son especiales y entre todos estos deportistas especiales nacen los extraordinarios, como en mi concepto es Tiger Woods. Tuvo problemas físicos, tuvo problemas mentales, tuvo problemas sociales, familiares, sin embargo está de regreso. Sin que nadie ponga en duda la gran calidad golfística de Tiger Woods, los especialistas señalan que su mayor reto será caminar durante cuatro días. El largo recorrido de los 18 hoyos en el campo de golf de Augusta,
5: Georgia.
1: Él admitió que su mayor reto será resistir el dolor, pero agregó que está listo para
2: enfrentarlo. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.